Denna vecka är vi sponsrade av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Och lyssna nu kära vargar för att vi kommer komma med de bästa tipsen för hur du får ett smartare sparande. Vet du vad jag har gjort? Det kommer bli stopp. Ja men snälla, berätta. Alltså jag har startat ett pensionskonto på Avanza. Nej! Jo! Applåder. Applåder. Jag känner att jag förtjänar det <laughs> Absolut, men alltså gud vad vuxen du är gumman. Vad hände? Nej, alltså jag är faktiskt väldigt stolt Själv har man inte lyckats få tummen ur Hur gör man? Hur gör du? Alltså, jag är ju egen, vilket typ mer eller mindre betyder att min framtid och pension Helt hänger på liksom, Mitt egna ansvar Så jag måste helt enkelt pensionsspara för att täcka upp För det som jag hade fått som anställd Så man kan ju säga att det är ren och skär press som fick mig att spara. Men jag är ändå så nöjd att jag är igång. Mm, jag ser dina ögon. Du är så stolt. <laughs> De tindrar. Men jag undrar fortfarande. Hur gjorde du? Hur kom du igång? Jaha, det så. Nej, men jag startade helt enkelt ett pensionskonto på Avanza. Där jag satt upp ett månadsvis sparande. Eh, som liksom direkt flyttas in i fonder med låga avgifter. Jag kollade helt enkelt på Avanzas fondinspirationslista. Valde ut några fonder som jag gillade. Som jag tyckte så bra ut. Som hade låga avgifter. Och liksom kör igång. Mm, så du är på riktig pensionsjakt alltså. Ja, men det är så himla enkelt just på Avanza. Och man kan hitta bra tips, bra information och framförallt otrolig kundservice. Alltså wow, vilka dumma frågor jag fick svar på av deras otroliga medarbetare. Mm. Ja, men alltså det är så viktigt att kunna få den hjälpen. Men vi ställde ju faktiskt frågan till Avanza om smartare pensionssparande. Och deras första tips är att se över avgifterna i fonderna som man sparar i. Och utöver att hålla koll på den här fondlistan Inspirationen så ska man också kolla på avgifterna Det är väldigt viktigt Absolut, en annan grej man kan göra Är att kolla om man kan flytta Sina tjänstepensioner till Avanza Via pensionsjakten Så du kan handla både fonder och aktier Och ha bättre koll på ditt sparande Så smart, jag är ju besatt av deras sparkalkylatorer där man kan se hur mycket Ett pensionssparande faktiskt kan ge i framtiden Jag har ju redan börjat visualisera Det här drömboendet i Spanien Jag längtar gumman, det är dags att komma igång Så jag kan hälsa på Så bra. Så in på avansa.se eller där ner appen För att komma igång med ditt pensionssparande redan idag Men kom ihåg att börsen svänger Att spara på börsen har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa Men hur det går i framtiden Det vet ju ingen Om man investerar i aktier eller fonder Så bör man ha en sparhorisont på minst fem år Och det är inte säkert att man får tillbaka Pengarna man satt in från början Ja men då är ju vi i Luleå Live from From. 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 Som tysk. <laughs> Från Luleå. Lule. I den här sängen. Från poddsängen. Mm, det är första gången vi poddar i en säng. Mm. Men vi befinner oss alltså i Luleå efter att ha gjort en föreläsning. Och nu är vi på hotellrummet. Och det var så roligt för att eh, hon som då anordnar de här, eh, karriär, den här föreläsningen som vi skulle ha. Hon frågar ju oss typ så här. Ja men... Vill ni bo i separata rum eller vill ni bo tillsammans? Och då kollade jag lite, kollade upp och så lite på mig. <laughs> jag skulle kunna se hennes blick. Du tittade liksom lite så, vad säger du? Ja. För att du visste att, ja jag, du snarkar ju. Mm. Alltså det kan man ju inte tro att jag, <laughs> lilla jag, <laughs> perfekta jag. Alltså låt mig säga att det är... En väldigt spe- alltså det är ju ingen normal snackning Nej, du kanske kan spela in om, om du inte skulle somna så kan vi ta upp det i podden Nej men alltså, jag vill inte vara den som är den Men man kan inte ha allt Nej, och det här är din brist menar du Precis ja. eh, Och det är så kul för min man brukar säga det Hade inte han hittat dessa fantastiska öronproppar Så hade vi nog inte varit tillsammans Eller vi hade inte sovit i samma rum Nej. På den nivån är det Men alltså det som är så Alltså jag har ju gått på utredning 
Min man skickade, <laughs> skickade mig till sjukhuset. But there's something wrong. Ja, men typ 2000 kunde det vara 16, 17. Mm. Och då, fick jag, då var jag faktiskt på Malmö universitetssjukhus. Oj, det var liksom experter som var tvungna att forska på din snackning. Precis. Uh, fick med mig en sömnmaskin. Mm. Har jag sagt detta på den? Jag vet inte. Um, och fick sova med sladdar på mig och liksom läsa på manual. Och hade den bredvid mig. För att den skulle förstå varför jag snackade. Alltså jag var verkligen på en utredning. Mm. Och de kom inte fram till någonting. Nej, du är en alien. Nej men alltså, jag är inte man. Jag är inte överviktig. Jag är inte en viss ålder. Alltså jag tickar inte någon av dessa symptomboxar. Eller typ symptomtecken. Uh, och sen så kunde inte den heller se att jag hade typ sömnapné. Så att jag har nog bara kanske, jag vet inte, begränsat luftrör. I don't know. <laughs> men ja, det är som helst så är det jag som sover med öronproppar idag mm, Det är helt okej Men vi är i alla fall sjukt peppade att få podda ifrån Lilio. Så här högt norr upp har vi aldrig varit innan Nej, alltså här är så vackert Jättefint och så harmoniskt Och du vet det är så här snö överallt mm, Alla är lugna Framförallt så är det så här, wow, en blå himmel mm. Alltså det gör ju mycket Även snön gör ju mycket för liksom, att det känns ljust Mm att man upplever det ljust. Om, liksom, att ha en ordentlig vinter. Alltså det har ju inte vi i Skåne. En vinter. Ja, men alltså, vi är riktiga, riktiga sådana råttor känner jag nere i <laughs> Riktiga illa luktande. Nej men alltså här är så fint. Jag blev typ amazed. Och mm. fan vad man borde upptäcka alltså, norra Sverige. Så vackert. Ja. Men du, du är ju specifikt en sån person. Jag är också så här, Men jag har ju fattat att det är en viss typ av personlighet. Som typ. Varje gång de besöker en ny plats börjar jag tänka på hur hade mitt liv varit här om jag hade bott här. Mm. Här kan jag bo. <laughs> ja, jag är också sån. Det är lite så som att man har en sån här... Man vill bara typ fantisera om hur det hade varit att bo här. Mm. Ja, men typ två år, ett mm. år kan man göra det. Mm. Men nu som helst så var ju vi på en föreläsning för karriär... Karriär? Karriär? <laughs> Center för ja. LTI. Lunds, eh, nej till Lund kan vi säga, Lilio. Allt västad. Lilio tekniskt, nej varför, varför skulle du spörja den? Nu måste jag också bokstavera. Ja, men Lilio, Lilios tekniska universitet. Ja, okej. LTI. Ja det är så jag känner. LTI. LTI är vi på här i Lilio i alla fall. Så vi fick äran att eh, inför deras mentorskapsprogram, eh, ett 30-40-tal mentorer och adapter, liksom sitta... <laughs> Vad sa du? Vad sa du? Vad sa du? Du sa adapter. Vet du så? Vad sa du? Adapter. Adapter, det är till dator. Jag kan inte säga att det är adapter. Oj, alltså, ni hör ju vi. Alltså ja, jag ber om ursäkt. Det är verkligen, okej okay, förlåt. Adapter. Mm. Ursäkta mig, jag har en språkgranskare här mitt emot mig. Eh, eh, föreläsa om karriär, det var i alla fall det. Jag kanske sa adapter där. Gud, sa Nej, jag, jag tror inte du sa det. Nej, men hur som helst så fick vi äran att som Off Topic Podcast komma dit och berätta lite om karriär och sånt som vi brukar prata om i podden. Mm, alltså så kul, för att vi fick ett mejl i höstas av Emma som då jobbade på karriärcentrumet. Mm. Som lyssnar på vår podd. Ja, shoutout. Och sen så bytte hon jobb, så föll lite mellan solarna och så var det liksom... Ja, det, någonting hände. 
Och så har de av sig igen hennes kollega Linda som är så gullig. Ja. Så, så sjukt att ja. så här, via podden så fick vi den här möjligheten. Illilio. Ja, och fick träffa dem idag. Det var också så här, efter så tusen mejlkontakter och teamsamtal så fick man äntligen ses fysiskt. Ja, men så kul att, att få vara här och prata om, liksom, vi gav våra karriärtips men vi pratade också om typ så här, saker vi önskat någon hade sagt till oss mm. när vi var yngre. Mm. Eller när vi var nyäxare. Och jag tänker att innehållet där ska vi faktiskt prata om kanske vi något senare skede. Men vi kan ha ett helt avsnitt om det. Men alltså kort sagt så pratade vi om det här med att så här, lön är inte allt. Eller är det allt? Hur man ska mm. tänka kring det. Livskvaliteten. Så mycket så här, okej, okay, hög lön. Men vad innebär det i, tim- i timmen? Mm. Är det hög lön då? Eller är det liksom slavlön? Precis. Måste vi bo i Stockholm om man ska göra karriär? Ja men lite så. Eller hur länge måste man vara på ett jobb? Vi fick ju alltid att man ska vara minst fem år. Men ja. sådär, alltså, många, vi har ju varit betydligt mindre än så på vissa jobb. Men vi gör ett helt avsnitt om det. Jag tror det finns många bara takeaways. Ja, men det som jag också liksom någonstans tar med mig lite är att varje gång man är ute på sådana här grejer där man träffar studenter och nyäxade, men också folk som är liksom i karriären så som vi är. Det är ofta samma typ av frågor som dyker upp och samma typ av funderingar. Och när vi pratade om så här, vi pratade bland annat om imposter-syndrom, så såg man verkligen hur folk bara så höll med och, f- mm. och förstod och bara så gud vad sjukt att detta är någonting som jag också gått och tänkt på. Men alltså, det, det känns så högt liksom. Mm. Det är så sjukt. Ja, precis. Alla känner, oavsett kön. Mm. Mm. Ehm, alltså det är liksom universalt. Och ändå pratar vi så lite om det. Ja. Och tror att vi är de enda som känner det. Det är därför jag känner att vår podd behövs. Verkligen. <laughs> <laughs> Men kan vi inte prata lite om hela den här biten med presentationsteknik? Mm. För det är ju ändå ett ord. Precis, och det är ändå en teknik. Det är ju ändå en grej. Ett hantverk. Ja, men just det här med retorik. Mm. Alltså vi, det finns ju folk som forskar i det här ämnet kring hur man ska prata för att fånga en publik. Mm. Och jag tänkte liksom, du föreläser ju rätt mycket. Wow. <laughs> du är en expert känns som jag intervjuar dig Kan inte du bara säga hur, hur brukar du tänka kring det där Är det någonting du aktivt tänker på Jo men ändå alltså Just den här nervositeten på så syndrom Vem fan är jag som kommer att berätta för er vad ni ska, Hur ni ska göra eller vilka tips ni ska ta med er Det är väl någonstans att så här, Ingen vet vad jag kommer säga Så mm. säger jag fel Så det är ingen som vet att jag sa fel Nej. Och den kan lugna mig För jag kan bli jävligt nervös Inför en föreläsning. Idag var jag faktiskt inte det. Konstigt nog. Men generellt så kan jag liksom ha ångest kvällen innan och timmarna innan. Mm. Så det är en sak. Och sen en annan, att faktiskt ställa frågor. För då känner man sig mindre ensam i det. Annars är det du som tar, alltså, pratar på i 45 minuter. Mm. Och man behöver ju ta dessa pauser- och det bästa sättet är att faktiskt ställa en fråga rakt ut. Till publiken. Till liksom. publiken. Och mm. så hoppas man att det är någon som ändå besvarar. Det är också pinsamt när ingen svarar. Det har ju hänt. Man bara, jaha men då går vi vidare. Men att faktiskt involvera. Mm. Ja men det så är nog snart. Jag, så tänker, du då? För du faller ju också. Ja men jag... Eller så skit samma föreläsa. Presentera på jobbet. Det är ja. samma sak. Ja men exakt. För det, det är snarare det jag känner så att just på jobbet när man ska pitcha viktiga saker, kundmöten det är ju många gånger man ställs inför att man behöver prata i publik eller mm. prata inför folk och jag kan nästan tycka att det beror lite på crowdet mm. alltså vad är det för typ av människor som är i rummet i en sån här föreläsningssituation då kan man lätt dra lite skämt och man kan vara lite bussig 
Jag brukar tycka att det är ett väldigt bra sätt. Alltså fort du får publiken att skratta lite. Så liksom. Mm. Så brukar det lugna sig lite från min sida. Mm. För att då känns det som att man, då har man att göra med människor. Men typ jag tänker så här att när jag är i ett möte med folk. Och ska presentera typ. Kanske låt säga en kundpitch eller whatever. Då kan jag bli så himla. Liksom. Just de första sekunderna. Så kan jag bli jättenervös. Att jag verkligen så här, jag blir så sjukt medveten om mig själv. Och nästan, nästan som att precis innan jag ska börja prata så är det just det där liksom att har jag stabilt röstläge? Alltså du vet så här, för man vill ju inte visa att man är nervös. Nej, precis. Speciellt när det är så här day-to-day, daily basis. Ja. Eh, alltså stående möten eller vad man nu har. Ja. Alltså, och sen att man också träffar dess kollega hela tiden. Alltså man käkar lunch, man mm. har andra möten. Jag fattar. Och så ska man helt plötsligt bara stå där framför och prata. Mm. Men jag, jag tror också att Alltså det är väldigt vanligt att kollegor känner så. Ja, man märker det också väldigt ofta på kollegor. Vissa ser man ju det, ja. så de blir helt röda stackarna. Och det är det som jag tycker är så här, för att den nam- alltså de vanligaste rädslan som folk har är ju att prata inför folk. Mm. Det är ju som den num- nummer ett fobin. Nej men folk undviker att bli chefer som är jätteduktiga ledare för just att de hatar att stå framför publik. Ja, och där tror jag att det bästa man kan göra är att öva, 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 öva. Mm. Alltså det är en sån grej som man bara måste utsätta sig för mm. tills man blir av med sin fobi. Det är egentligen som vilken annan fobi som helst. Precis, verkligen ta varje tillfälle och, alltså, att presentera. Och... Jag tror också mycket på att öva inför, alltså preppa. Alltså mm. Att ställa sig där och inte vara förberedd, det kommer bara göra saken värre. Speciellt om du är nervös. Mm. Alltså ha en respekt för, för hantverket så att säga. Ja. Men som du säger, gör det. Jag hade ju turen, mitt första jobb, då hade jag en chef som var väldigt mån om att synliggöra det vi gjorde. På tal om tips, ett skitbart tips faktiskt. Att synliggöra det man gör faktiskt presentera och berätta på frukostar på möten och så vidare som händer mm. och där var han väldigt grym på att, få, alltså att vi i teamet skulle presentera vår del ja. så typ nästan varannan eller ja, en gång i månaden på frukosterna så hade vi liksom en stående sittning där vi presenterade typ kampanjer, vad som hände mm. och där övar man ju på att tala för typ ja, 60-80 pers mm. vilket bara ledarskapstips också tänker jag, om man är ny chef att mm. verkligen utmana sitt team i att nu har vi en stående Liksom tid i veckan där vi alla måste prata. Inte mm. bara de som alltid brukar prata eller de som alltid brukar hålla i föreläsning. Eller liksom mm. ja, precis, och kanske inte var den chefen som sa all eyes on me, jag tar hela rubbet. Nej. Som att du gjorde allt. Faktiskt, mm. mycket bra där. Alltså det är jobbigt kan jag tänka mig för många medarbetare. Det finns ju många medarbetare som kanske inte hade uppskattat det. Mm. Men jag tror att i längden så hade ja. man nog vunnit på det. Ja, för så här någonstans så får man också med sig folk genom att berätta vad som faktiskt händer och man vill ändå vara alltså man vill ändå inspirera och synliggöra det man faktiskt gör mm. och det är ju en kulturell grej för så är det inte på alla bolag Nej. alltså jag har varit på bolag där men, där man inte gör det där det är liksom oj vem är jag att jag ska veta detta ja. så jante det är liksom alltid chefen som måste ta den rollen liksom. ja mm. precis och om chefen inte gör det så är det så lite lidbäck exempel på att ingen gör det alltså jag vet inte Mm. Hade jag haft ett bolag så hade jag verkligen fortsatt enkelt så att vi, här synliggör vi, synliggör vi det vi gör och pratar om det och delar med oss. Mm. För det är nog rätt nice alltså, att så här, om man jobbar på marknaden att förstå vad gör teknikavdelningen, vad gör säljavdelningen, vad gör ekonomi. Mm. Skapa ändå kultur. Ja. Lite off topic. Nej men jag tror det finns mycket man kan tänka på när man håller presentationer. Drick vatten. 
Mm, det här med torr munnen alltså. Ja, ta en paus. Mm. Fråga, håller ni med? Alltså mm. tala om att fråga sin publik. Fråga kollegorna, vad, vad tycker ni? Ja. Eh, någon fråga? Det finns ju också de som... För att det, jag tror att det, nummer ett anledning till att man eh, tycker att det är obekvämt är ju för att man tänker att nu ser alla mig jättenaken. Liksom. Mm, det finns det. ju massa sådana tricks som man ska försöka se publiken naken. Den har jag aldrig fattat. Nej, jag har inte heller fattat den. Ja, ja, men jag förstår konceptet kring det. Men jag tror att det handlar mycket om att när du väl står framför en publik så är du ju väldigt medveten om dig själv och din kropp och hur du ser ut och vem du är. Alltså det är som att man känner sig jätteuttittad. Mm. Där tror jag att det kan vara bra att om du verkligen känner att du är så nervös att du kan säga det. Alltså att det känns lite nervigt att stå här inför en så här stor grupp och prata. Mm. Typ. Att Gud, man liksom avdramatiserar det lite. För att jag tror inte att det gör någonting för gruppen. Nej. För sen tror jag också att vi som publik eller kollegor att märker vi att någon är nervös var den kollegan som typ nickar ja. vågar säga ja men jag har bra poäng. Alltså ja. bekräfta den som står och pratar, mm. din kollega i rummet, mm. för att lugna honom eller henne. Det är faktiskt ett skitbart tips som jag fick från en ledarskaps... Nej, inte ledarskaps. Han var typ retorikexpert som vi hade på jobbet för många, många år sedan. Han fastnat hos mig, han var någon regissör. Minns faktiskt inte hans namn. Men han var typ någon så här teaterperson som hade då skolat om i retorik och alltså gick i, hade utbildningar för corporate folk i presentationsteknik. Mm. Och han var väldigt så karismatisk när han pratade. Han var väldigt så men, teatermänniska. Mm. Och det ser man inte ofta i corporate-världen. Nej. Han var skitcool. Men ett av hans tips som han hade var att leta i publiken efter någon som ler. Någon ja. som ser snäll ut. För att oftast så är det liksom det är typ kanske det enda vi behöver att känna lite så här, det är den här kollegan som du är inne på som ger lite stöd. Bekräftelse. Ja, som också kan liksom vara hjälpa dig att bli, se lite trevligare ut. Mm. Fan bara tips. Mm. Bara letar. Hello? <laughs> Who's the nice one? Ja. Men det kan också vara bra att veta när man är i publiken Kanske var den kollegan. Faktiskt. Mycket. Men nu tar vi alla till och sätter honom i. <laughs> Nej, men sen en annan grej. Jag tror man, alltså på tal om att preppa och förbereda. Alltså om du har tid och skills. Gör en lite snyggare presentation. Mm-hmm. Själva liksom slidesen. Ja, alltså lägg lite typ. Det behöver inte vara som McKinsey-presentationen. Men du vet, jag hatar. Jag är så allergisk. Och detta ligger hos mig. Detta är inte en sanning så universalt. Jag hatar. Jag ogillar. <laughs> när man ser på stationen med typ så kalibri du vet den ja. som är by default mm. den fonten det är du, du har inte ens ändrat fonten och storleken mannen <laughs> så lite bryr du dig ja. Ja. eller så kanske det är jag och min duktiga flicka som lägger tid på fel saker, jag vet inte men man vill kanske ändå känna att det finns en tanke bakom det som personen vill säga ja, men det är ändå någonting på tal om leverans att, att presentera det snyggt mm. leverera en paketering ja och ett tips som jag faktiskt tycker är bra kopplat till innehåll och vad man ska säga och inte säga i liksom en presentationssituation det är oftast kopplat till att äh, vara inte för långrandig. Nej. För att det är väldigt svårt att ha någons uppmärksamhet länge. Så typ så här, jag tycker att det finns många människor som är väldigt duktiga på att prata som pratar men de upprepar sig, de säger samma sak det blir liksom lite, man tappar lite var on the point mm. Säg färre saker och säg dem jävligt bra Exakt, ta en vi, paus Jag har faktiskt tänkt mycket på vår fall som vi hade för några månader sedan eh, på Helio mm. 
Som gick bra, men jag känner att vi sa för mycket. Mm-hmm. Vi hade för många ord. Vi hade för många budskap. Och vi ville säga så mycket på en halvtimme eller en timme. Eller en halvtimme hade vi. Ja. Och vi då in så mycket forskning och siffror och statistik. Och det ena och det andra och egna tips. Mm. Vi blandar för mycket. Vi blandar för mycket. Men det tror jag är en sån bra grej att göra som DD på sig själv. Att så här, om någon ska ta in den här informationen. Mm. Alltså hur många budskap, det gäller ju att ska alltid ta marketing 101. Men det är liksom, hur många budskap orkar man ta in som, in, som liksom åhörare? Mm. Ibland kanske det räcker med fem jävligt bra fem tips. Alltså, ja. Och det är ju en learning till presentationen vi hade idag. Mm. Att vi verkligen kokade ner, okej okay, vad är essential i detta? Vad, vad pallar folk med? Och ja. vad kan vi hänvisa till typ podden eller läsa en artikel? Mm. Mm. Det var nog bra, bra jobbat, mm. <laughs> Nej, men, Eller håller du inte med? Jo, jag håller med. Jag är självkritisk. Absolut, och jag tror att det är just det här återigen till den här grejen att utsätta sig för saker hela tiden gör ju att man blir bättre och bättre på mm. det. De människorna som man ser är riktigt grymma talare, de har ju gjort det här år efter år efter år. Ja. Det är inte så att man bara föds. Alltså, man kanske har vissa skills som är medfödda, men annars är det ju färdighet mm. att prata inför folk. Verkligen. Och sen är det ju nice med de utbildningar där man har retorik inbakat i programmen. Vi hade väl lite på gymnasiet. Mm. Synd att man tar det på universitetet. Man behöver ju som mest då, tänker jag. I arbetslivet. Ja, hundra. Man borde faktiskt investera som HR eller jag vet inte, management på typ en retorikexpert som, som ditt jobb gjorde. Absolut. Jag tror att det ger jättemycket. Och framförallt så ger det självförtroende till medarbetare att liksom våga. Mm. Och bara få lite handfasta tips. Det finns något annat vi... Har sett eller hört eller så. Nej men jag tycker för mig, så jag har ju pratat om det här innan också, att för mig är rösten väldigt viktig. Mm. Och det är inte kopplat till att man måste ha en fin eller snygg röst, utan mer kopplat till att använda sin röst för att få sitt budskap fram. Mm. Så det handlar om att ha, inte ha en monoton röst där du pratar likadant hela tiden, utan förstärka ord när du vill mm. säga någonting, ta en paus, prata Sjöra. högt. Alltså det är hela den här biten. Att... Mm. Vet du vem som har en jättebra röst på tal om att ha en bra röst? Morgan Freeman. Nej, Ami i Rosseriet-podden. Ja. Jag tycker hon har en jävligt bra röst. Ja, men det har hon. Röst. Hon har en jättebra röst. Hon är det har... hon som är likoreklamen? Har du sett den på tv? Nej. Nej, okej. Okay. Ja, ingen aning. Nej. Men det är just det där med att delvis ha en fin röst, men det kan man ju inte hjälpa. Nej. Men liksom använda sin röst för att mm. få sitt budskap fram. Det tycker jag är underskattat. Mm. Och faktiskt så känna av publiken lite. Är det läge att dra ett skämt? Ja. Är det läge att be eller resa sig upp? Alltså för att jag, faktiskt, det här med att resa sig upp och dansa jag fattar varför man gör det men jag gillar inte det. <laughs> nu skakar vi på oss, så alltså, snälla. Vad tycker du om det vad man gör? Hur ska man liksom fånga dig? Ja, men ställa frågor, konstateranden. Vilka här har bla 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 och gruppen han? Vilka här bla 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 känner igen sig i detta? Alltså så kan man skratta lite. Ja. Och det är faktiskt väldigt bra för att du var inne tidigare på att ställa frågor för att få en reaktion. Men just det där med att be, be folk räcka upp handen. Mm. Det kan vara en lite mindre insats. För det kan, det kan vara lite så väl mycket att en minut in i föreläsningen. Bara, är det någon här som tycker att du vet, så här, <laughs> folk kanske inte är bekväma att Nej, börja prata precis. redan där och då? Ja, men det fanns sant. Och då är det läge att säga så här, hur många här har bla 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 till exempel. Ja. Men okej, okay. men jag, jag tycker ju att det här ämnet retorik är så sjukt intressant. Just också eftersom att om jag handen på hjärtat så är det så få människor jag tycker är duktiga på att prata. Mm. Det är faktiskt så. 
Alltså som du satt på er arbetsliv eller generellt ja, nyhetsfolk? Nej, nyhetsfolk är ju duktiga av, ja. av, av just, alltså så jag tänker jobbar du med det for a living så är du duktig på det. Men i arbetslivet, det är inte många man sätter på som är duktiga på att prata. Nej. Och det är synd för att oftast tror jag som ledare eller fan jag ledningsgrupp eller jag vet inte du kan få med dig folks du vet, idéer eller ambition eller jag vet inte, energi bara genom att förmedla ett budskap muntligt. Alltså var den karismatiska mm. uppmålande personen som kan sälja in en vision som folk köper. Alltså på tal om förändringsarbete, way of working, kultur på, på jobbet. Bara genom att f- säga det, paketera det på ett schysst sätt. Mm, mm, mm. Och, och kanske så här välja ut vem som kommer som delar med sig av de budskapen. Alltså bara för att du är vd så kanske inte det är så att du är bäst på att tala. Du kan sluta någon annan gör. Fattar du vad jag menar? Ja, 100%. Det är inte alltid högsta hundset som har det ansvaret. Har du hört den senaste nyheten i The Corporates? Ja, vilken dag? Sandqvist. Ja, Sandqvist. Mm. Ja, för er som har missat detta så gick Sandqvist ut för en vecka sedan. Det här väskföretaget. Precis, som säljer snygga ryggsäckar. Mm. Två veckor sedan när det här avsnittet släpps. Eh, men de gick ut med att de har valt att lämna måndag till fredag. Eh, för att istället tillåta sin personal att endast arbeta fyra dagar i veckan. Med bibehållen lön. Mm. Så att man går från fem dagar till fyra. Ja. Och det är så intressant för att de, de vill ju testa detta nu. De kommer ge det sex månader. Och deras förhoppning är ju att produktiviteten inte minskar. Så det blir detsamma. Mm. Men de menar på att om medarbetaren mår bra så kommer han eller hon prestera bra. Mm. Alltså jag tycker det här är så intressant För det första så skitsmart av dem att göra en PR-grej av det Vilket ja, de också har gjort För jag tycker att man har sett det här väldigt mycket på LinkedIn mm, Och folk har pratat om det it, Deras vd har liksom kommenterat det i olika sammanhang Skitbra liksom för deras varumärke Också för att de är i en bransch där alla Eller kanske andra snarare tänker på Hur ska vi maximera Hur ska vi liksom skära ner på kostnader mm. Medan de tänker så här, lite andra sättet att mm, göra det på. Välmående. Mm. Mm. Väldigt modernt och modigt. Skitbra. Det jag också tänker på är att alltså om, vi, om vi ska vara rent krassa nu. Om vi tittar på en normal medarbetare. Nu när jag säger normal medarbetare så menar jag så här, en standard medarbetare på en typ en ekonomiavdelning eller mm. whatever. Om, om man ska dra ut ett snitt av tusen medarbetare som är normala. Hur många av dem tror du jobbar 40 timmars veckor? effektivt. Nej, men det är inte många. Visst är det inte det? Nej. Jag tror ärligt talat att vi, det finns två extremer. Sådana som är slackers och sådana som jobbar jättemycket. Och sen finns det en stor liksom, klump i mitten av folk som kanske inte är jätteeffektiva hela tiden, men Nej. inte heller ineffektiva hela tiden. Precis. Ja, men så här, man går förbi kaffeautomaten, man pratar med någon, det har gått 20 minuter. Man råkar ta 15 minuter extra lunch för att det, mm. man ska åka ut någonstans och checka lunchyte. Exakt. Man eh, tar det här privata samtalet. Alltså, mm. Du googlar någon, typ din resa på jobbet. Ja, men lite så. Alltså sånt människobeteende. Precis. Standard. Det är mm. ingen som sitter åtta timmar och jobbar effektivt. Mm. Och då tänker jag så här, rent logiskt, om jag hade fått som uppgift att som managementkonsult effektivisera och maximera folks effektivitet. Vad gör jag då? Jo men då vill jag ju maximera de timmarna där man är som mest kreativ eller vad det mm. nu må vara. Så jag tror, inte, alltså, jag tror ju inte att det här kommer påverka Sandviks medarbetare till det negativa. Nej, tvärtom. 
tvärtom, trots att de tappar t- alltså faktiska mm. timmar. Det kommer säkert vara vissa av de här high performers som är så här, men gud jag jobbar redan 80 timmar i veckan, så hur fan ska jag få ihop 40? Mm, du vet, som, 30. Äh, 30, förlåt. Mm. Det, det är liksom så här, jag fattar, för de medarbetarna blir det ju en utmaning att hinna med mm. sitt liv. Men för de allra flesta så kommer det bara innebära att du får mer glädje. Mer tid för, och det skrev de också i den här pressreleasen, mer tid för återhämtning, mer tid för familjträning och så vidare. Sånt som man mår bra av. Exakt. Mm. Så det blir kul att se om ett halvår vad de kommer fram till. Ja. Och så blir kul att se ifall fler hakar på den trenden. Mm. Jag kan tänka mig i dessa tider många dörr liksom budget, handbromsen och man sparar pengar. Att det är kanske är ett sätt att locka talang, så för att kunna erbjuda det här feta lönepaketet med den här tjänstebilen och ja. you know, du vet vad. Mm. Att man då kanske lockar med lite mer work-life balance. Det enda som jag kan tänka mig dock är en utmaning med det här sättet att tänka det att, att kunna dra effekter av kortare arbetsveckor det förutsätter ju att alla andra har längre arbetsveckor. Mm. Alltså om alla skulle byta till fyra timmar eller sex timmars arbetsdagar så hade det ju inte varit lika lyxigt. Då hade man ju anpassat sig till det. Mm. Lite som när man får en lön så är det fett i typ två, tre månader. Och sen så man bara, man vänjer sig. Nej, alltså man var 25, 20, noll. Ja, alltså det, ja. det är just i jämförelse med 8-5-tänket mm. som ja. det här blir så himla coolt. Mm. Precis, men det är så intressant med dessa bolag som inför sådana här spännande grejer. Och så passar de på att göra PR på det. Det var samma med Spotify när de gick ut med Work From Anywhere- Policyn, där man kunde verkligen bestämma efter pandemin vad man ville jobba. Mm. Och det blev vassa snack i sen. Och sen, ja, jag vet inte. Det är mm. bara sätt att locka på. Det är ju det, och det är ju en PR-grej på många smart, sätt. Mycket smart. Ja, ja, det är ju lätt för att jobba där. Alltså, mm. Ja, men det är ju någonting som lockar. En, mm. en så här, vi ska åka till Palma med jobbet på ställkonferens. <laughs> ja, man sånt fortfarande. Men om vi summerar våra tips då, för liksom Retorik one on one. Mm, hur man blir en bättre ja. talare. Det ena är rösten. Det är rätt viktigt. Mm. Tänk på tonläget. Tänk på tonläget. röstläget. Ja, precis. Eh, drickvatten. Drickvatten. Mm. Det finns ingenting jobbigare än så här torra munnar. Mm. Alltså man kan också bita sig i tungan. Det funkar. Jaha, varför mm. är man det? Men det ökar salivproduktionen. Wow, vilket proffstips. Ja, jag vet inte om man har gjort det många gånger. <laughs> <laughs> eh, men sen också faktiskt förbereda dig. Alltså ha respekt för din presentation och de som ska lyssna på dig. Mm. Lägg de timmar som krävs eller dagar eh, och faktiskt preppa din presentation. Mm. Använd inte default-fonten. Alltså det är så fult. Det kan Respektlöst. <laughs> Exakt. Och det kanske du kan göra om du är så här, jag vet inte George Clooney's föreläsningstekniker. Jag vet inte vad jag menar. Men jag menar om du är experternas expert så kan du säkert komma undan med det. Men om du vill öva och du vill liksom bli bättre så är det väl lika bra att bara försöka köra. Mm, och förmedla då, alltså det handlar om paketeringen, förmedla budskapet. Och faktiskt ett tips på att tala om det om man inte är duktig på powerpoint. Alltså det finns ju gratis mallar. Snälla Canva. Canva, skitbra. Man kan mm. till med googla nice looking powerpoint templates. <laughs> nice looking. <laughs> Nej men alltså faktiskt, det finns mycket hjälpmedel. Mm. Mm. Visuellt göra det snyggare liksom. Så, så att det är enkelt att ta till sig. För någonstans så vill du också inspirera, få med dig folk mm. och på tal om det tänk på budskapen, vad är det du vill få sagt, få det sagt, inte det andra som drar ut på, på det och det finns ingenting värre än folk som inte sätter punkt ja, alltså sätt punkter, 
Säg någonting, punkt, paus. Gå vidare. Ja, alltså det, det här eviga ältandet där man följer med en tanke som och sen så sa jag, och sen så, och sen så, och, och sen, och sen. Mm. Det går inte. Mm. Max ett exempel per ja. budskap. Punkt, mm. paus. Gå vidare. <laughs> så bra. Men, men också det tipset som du hade i början tycker jag var bra att involvera publiken. För det kan mm. vara ett sätt för dig att komma bort lite från det här nervösa känslan. Mm, all eyes on me-känslan. Precis. Och det kan man göra på olika sätt. Man kan ställa frågor. Men man kan också be folk att räcka upp handen som du var inne på. Mm. Speciellt om det är en ny grupp eller en ny konstellation. Alla kanske inte vill att besvara din fråga en minut efter att du sagt hej. Nej, nej. Så ändå så här, bygga lite förtroende. Ja. Och sen... Eh, Skärm kommer man långt med. Ett skämt, ett mm. leende. Försök att tänka på ditt kroppsspråk. Hur uppfattar man dig? Jag har ju jättemånga gånger när jag har sett mig själv prata i olika sammanhang. Tänk på att Gud ser så otrevlig ut. Jag upplevde mig, alltså jag, jag, i mitt huvud när jag pratade så tyckte jag att jag så mycket trevligare ut. Mm. Men att jag behöver ibland påminna mig själv om att le, mm. inte ha resting bitch face, mm. hållning, hållning. Så inte mycket. sitta som en stängd jävla, vad heter det, sån musla, alltså stå och öppna upp din kropp. Ja. Det gör mycket för att liksom släppa in folk in i samtalet. Verkligen, så viktigt. Jag tror det gör jävligt mycket. Mm. Är det någon annan som har lite bra tips på tal om att ställa frågan? Det kan inte ni svara på den. Men skicka Hur många här har bra tips, räcker upp en hand. <laughs> Fan vad bra, riktigt bra om det är de som räcker upp en hand just nu. <laughs> Nej men dela med er. Alltså, vi, ni är så härliga på Instagram, på offtopic.podcast, där ni, ni som följer som skickar frågor, skickar tips, fortsätt göra det. Ja, och hur handskas ni liksom med nervositet och liksom rädsla för att stå inför publik? För det är ju många människor som verkligen tycker det här är jättehemskt. Ja, du är ju inte en av dem, Nej. tänker jag. Nej. Så det finns säkert många där ute som verkligen så här, oh, drar sig från att stå mm. och prata framför andra. Och mm. du vill ändå höra lite så här, vad gör du? För att uppenbarligen måste du göra det i ditt jobb. Verkligen. Och sen bara för att så här lugna folk, alltså, ja, du är inte en av dem- men vi får inte glömma att vi har ju också skolats in i detta. Hur mycket liksom, retorik hade inte vi på gymnasiet? Yeah. Vi har också valt de yrken där vi ofta får presentera internt på jobbet. när mm. vi podden. Så att, att vi är vana inte för att vi föddes vana utan Nej. vi har ju lärt oss. Över, över, över. Verkligen och ha respekt för att det tar tid. Mm.